0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, eine Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Lorenz Klein. Und ich bin Andreas Harms. Hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesem Podcast einem bestimmten Thema.
1: Dieses Mal Nachhaltigkeit.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 19. Dezember 2022. Und folgende Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche erwarten Sie
1: in diesem Podcast. Zu aufwendig, zu kompliziert, nur was für Großunternehmen? Mitnichten. Umwelt- und Klimaschutz sind in den Büros von Versicherungsvermittlern angekommen, wie eine Pfefferminzia-Umfrage zeigt besser grün ist ein Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen,
0: Versicherungen und komplementären Dienstleistungen in Deutschland. Was es mit der Initiative auf sich hat und wie viele Ideen und Projekte die Macher bereits umsetzen konnten,
1: erklären uns die Experten von besser grün Frederik Waller und Verena Rübekeil im Gespräch. Mit dem Thema Nachhaltigkeit müssen sich Vermittler allein schon wegen der zunehmenden Regulierung befassen, ob sie wollen oder nicht. Dabei zahlt es sich für Vermittler in hohem Maße aus, wenn sie mehr tun, als der Gesetzgeber verlangt. Der Versicherungsmakler
0: Matthias Kraus erklärt uns, warum er Versicherungen über den Marktplatz Besser Grün vermittelt und sich sogar an dessen Umweltaktionen beteiligt.
1: Und zum Abschluss schauen wir uns den CO2-Fußabdruck der Versicherungsbranche näher an. Aber bevor
0: wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, Besser Grün.
1: Im August fragten wir die Pfefferminzierleser, leser wie nachhaltig ihr Alltag denn so aussieht. Und das kam dabei heraus. Satte 90% ist nachhaltiges Verhalten in ihrem Leben insgesamt wichtig oder sogar sehr wichtig. Nur 10% sagten, dies sei für sie eher unwichtig. Wenig verwunderlich ist daher, dass sich beinahe jeder, nämlich 96%, darum bemüht, zumindest teilweise nachhaltig zu arbeiten. Zum Beispiel ohne Papier. Und auf Mülltrennung zu achten. Fast zwei Drittel, 65 Prozent, gaben an, sich in ihrem beruflichen Alltag häufig oder immer mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Jeder Dritte erklärte hingegen, sich selten damit zu beschäftigen.
0: Die Ergebnisse sind
1: nicht überraschend, kommentierte Michael
0: Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK, die Umfrage. Sowohl die grundsätzliche Neugierde der Vermittler an Nachhaltigkeitsthemen sowie die Unzufriedenheit mit der regulatorischen Umsetzung spiegeln sich auch in anderen aktuellen
1: Umfragen wieder, so Heinz. Doch dass die Vermittlerverbände noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben, zeigt dieses Ergebnis. Bislang spricht nur etwas mehr als die Hälfte der Pfefferminzier umfrageteilnehmer ihre Kunden im Beratungsgespräch auf ihre Nachhaltigkeitspräferenzen bei Versicherungsprodukten an. Für interessierte Vermittler empfiehlt es sich, mit der Klärung der eigenen Nachhaltigkeitspositionierung zu beginnen, betont Stefan Frigger, Nachhaltigkeitsexperte beim BVK. Nur derjenige Makler, der selbst von der Notwendigkeit und den Chancen der Nachhaltigkeit im Versicherungsvertrieb überzeugt ist, wird Wettbewerbs- und Reputationsgewinne authentisch erringen können, so Frigger. Im Gespräch.
0: Die Schar der Unternehmen aus der Versicherungsbranche, die sich dem nachhaltigen Marktplatz Besser Grün angeschlossen haben, wächst stetig. Bereits zehn Mitglieder haben sich dazu verpflichtet, als BesserGrün-Partner ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen. Beispielsweise indem sie sich auf gemeinsame Kriterien für nachhaltige Kapitalanlagen einigen oder auch vielfältige ökologische Projekte unterstützen. Frederik Waller, Geschäftsführer von Bessergrün und Verena Rübekeil, Vertriebsdirektorin Maklerdirektion Key Account bei Bessergrün-Partner Itzehoa Versicherung, erklären uns gleich im Gespräch, was die Initiative so besonders macht, wie Versicherungsmakler und ihre Kunden davon profitieren, sich nachhaltiger auszurichten und wie die Zukunftspläne von Bessergrün lauten. Bei uns im Podcaststudio auf Hamburg St. Pauli sind meine beiden lieben Gäste von Besser Grün, Verena Rübekeil und Frederik Waller. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, moin, herzlich willkommen. Moin, moin. Zurück.
0: Ehrlich, transparent und mit nachhaltigem Mehrwert, das ist der Anspruch von Besser Grün. Zieh doch mal bitte eine Zwischenbilanz. Wie hat sich der nachhaltige Marktplatz seit Gründung im August 2019 bis heute entwickelt?
2: Im Grunde machen wir die jetzt bei Besser Grün, wenn man so will, überwiegend unterwegs sind und und den Laden voranbringen, machen das schon viel, viel länger als 2019. Ich glaube, die ENV mit mit Henning Bernau, die sind schon 2014 angefangen mit dem Vorläufer Vorläufergrün versichert. Die Zoo und ich sind dann 2015, 2016 dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt mehr als sechs Jahre Erfahrung, wenn es darum geht, Produkte, Versicherungsprodukte oder Dienstleistungen mit nachhaltigen Mehrwerten äh, den Versicherungsmaklern näher zu bringen und letztendlich auch den Endkunden. Und ähm, ja, und das ist, wenn man so will, wir haben uns ja 2019 entschieden, ähm, das dann quasi in eigene Hände zu nehmen, die Besser Grünen GmbH gegründet. Wir waren damals zu dritt äh, mit der NV, der Inter und der Zoa. Stand heute sind wir zu sechs. Also dazugekommen ist dann noch die Rio und Digital, die auch damals schon bei äh, Grünversicher mit dabei gewesen waren. Ähm, und jetzt ganz aktuell die Dela äh, mit äh, dem äh, Sterbegeld. erste und Lebensversicherer. Die erste Lebensversicherer, genau. Ja, und äh, die GEV steht in den Startlöchern. Also das ist im Grunde alles äh, vertraglich in trockenen Tüchern. Äh, die werden äh, im Frühjahr mit einem Produkt kommen. Und äh, was halt sehr schön ist, muss ich sagen, es mich eben freut, dass wir wirklich viele Vertriebspartner gewonnen haben die und auch wirklich aktivieren konnten, die jetzt regelmäßig eben besser Grün anbieten. Und wer es regelmäßig anbietet, schließt auch regelmäßig ab. Das heißt, wir haben, bei der Zora kann ich ja, ich bin ja in der Doppelfunktion, auch gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben dort dann eben eine Quote von 15 Prozent im Maklermarkt und die wäre sicherlich doppelt so hoch, wenn es alle machen würden. Viele machen ja noch gar nichts. Ähm, da ist also auch noch viel Potenzial äh, für die Zukunft. Und daraus resultieren dann ganz viele Pflanzprojekte, denn ähm, die meisten, äh, auch hier von von den Zuhörern, wissen ja, dass bei Besser-Grün gibt es ja ein klares Leistungsversprechen, Baum. Äh, in Deutschland Kapitalanlage, also ein des Jahresbeitrages geht äh, in der Kapitalanlage der Versicherer aus dem normalen Portfolio hin zum äh, ESG-Kriterien äh, entsprechenden oder jetzt auch der, der Transparenzverordnung entsprechenden ja, Ansprüche und äh, dann haben wir noch äh, die Verbesserung im wording. Und äh, wie gesagt, wir haben also deutlich über 100.000 Bäume jetzt, die wir pflanzen äh, müssen und turften <lacht> äh, und die Projekte, die gehen von Niendorf in Schleswig-Holstein eben runter äh, bis nach Thüringen und äh, nach äh, Baden-Württemberg. Mhm.
0: Ja, das heißt auch viel draußen sein, oder Verena? Also du bist ja, ja viel an der frischen Luft, kann man sagen. Sehr oder? gerne, sehr gerne. Und das ist
3: uns auch wichtig. Ne? Und ähm, auch noch mal äh, zu dem, was Freddy eben sagte, so diese Community, das ist halt das Schöne, ähm, dass es so ein Gemeinschaftsgefühl ist. Also es ist äh, kein Gegeneinander, sondern so man weiß halt, Mensch, alle haben eigentlich das gleiche Ziel und äh, dadurch können wir halt noch mal mit, mit geballter Kraft draußen auftreten. Mhm. Ja, und das, was du sagst, viel draußen, das ist wichtig. Das ist uns auch äh, sehr wichtig vom besser grün dass wir halt auch wirklich sagen können und uns angucken können, was ist denn das für Projekte? Wir geben nicht nur das Geld, um die Bäume zu pflanzen, sondern wir wollen schon sehen, was passiert mit denen, warum. Und ähm, zum einen ist uns das natürlich auch wichtig wegen der Nachhaltigkeit und wegen der Transparenz. Aber das hat noch einen ganz anderen und viel schöneren ähm, Aspekt. So bekommst du Nachhaltigkeit ins Fühlen. Für mich selber natürlich auch, aber ich nehme ja auch gerne Vertriebspartner mit oder lade sie dazu ein und dann äh, hat das einen ganz tollen Effekt, weil sie wirklich mit einmal, du machst Nachhaltigkeit, Versicherungen zum Anfassen.
0: Ja, eure Projekte, die wollen wir nachher noch mal ein bisschen näher beleuchten. Aber jetzt würde ich gerne noch mal auf das Stichwort Vertriebspartner eingehen. Ihr wisst selber, ähm, viele Makler müssen noch ein bisschen angeschubst werden, die müssen noch überzeugt werden, dass das Thema wichtig ist und auch den Kunden wichtig ist. Und ja, es gibt... Stimmen im Markt, die besagen, es ist einfach noch ein bisschen schwierig. Das habe ich jetzt neulich in einem Hintergrundgespräch erfahren, da gab es eine Maklerumfrage und da hieß es, viele Makler machen es irgendwie nur, weil sie es müssen. Ihr wisst alle, es geht um die, um die Transparenzrichtlinie, dass man seit August eben verpflichtet ist, als Makler im Beratungsgespräch die Kunden danach zu fragen, inwieweit es ihnen denn wichtig ist, in der Vorsorge auf nachhaltige Aspekte zu setzen, das sind die Nachhaltigkeitspräferenzen, die berühmten. Und es wird einfach sehr, sehr schleppend umgesetzt. Ähm, ja, was ist da noch zu machen? Oder was was kann man tun? Was könnt ihr tun? Was kann die Branche tun, um die Makler vor allem zu motivieren, nicht nur die Kunden, vor allem die Makler zu motivieren, äh, sich da anzustrengen in diesem Bereich. Dass es auch Spaß macht.
2: Ja, also ich kann den, den Frust, den das Thema Transparenzverordnung und Umsetzung in Deutschland äh, ausgelöst hat, sehr gut verstehen. Weil im Grunde es wirklich absolut schwierig ist, quasi durch das Abfragen der Nachhaltigkeitspräferenzen beim Kunden hinterher zu einem wirklich jetzt stimmigen Angebot zu kommen. Und da ist, da sind sicherlich, wenn man so will, Produktgeber wie auch Dienstleister, die im Grunde Beratungssoftware zur Verfügung stellen, noch gefordert, im Grunde das noch fluffiger zu machen. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit eben eines, das viel mehr Facetten hat. Also wenn wir bei Besser grün sprechen, dann sagen wir Nachhaltigkeit ist halt mehr als Klimawandel äh, und für einen Versicherungsmakler ist eben Nachhaltigkeit auch viel mehr als Transparenzverordnung. Äh, und das, was äh, Verena hat eben auch nochmal angesprochen hatte, mit dem Thema ins Fühlen bringen. Also wir sind davon überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit und auch Klimawandel so wichtig ist, dass da eben alle mit an einem Strang ziehen sollten und sagen, wir wollen was dafür tun im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wenn man das halt tut, kriegt man mehrere Belohnungen. Also das Erste, man tut was Gutes zum Thema Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel. Und das Zweite ist, man wird, wenn man das richtig gut umsetzt und das kann man, wenn man mit uns zusammenarbeitet, auch lernen. Dann machen wir Aus- und Weiterbildung, Webinare und, und, und Präsenzveranstaltungen. Dann gewinnt man äh, richtig äh, gute Kunden. Und, und diese Kunden, man kommt in eine ganz andere Bindung, äh, weil wir es eben schaffen, dann über ja über das Thema Nachhaltigkeit eben auch ein Gefühle zeugen zu lassen.
3: Ja, kann ich wirklich nur, nur bestätigen. Ne? Und ähm, es ist immer noch... Einen überraschungseffekt bei den kunden da gerade so einer sachversicherung ähm, rechnen viele kunden noch gar nicht äh, gar nicht damit ähm, und man muss gar nicht immer über die transparenzverordnung äh, kommen sondern es gibt ja viele viele nachhaltig interessierte kunden und ich denke immer ähm, ist es nicht auch unsere ureigenste Pflicht als Versicherer, wenn wir wissen, es gibt diese Kundengruppe und selbst wenn mir selbst ein Thema privat vielleicht nicht schmeckt, ist es nicht trotzdem dann mein Job, es anzubieten und dem Kunden dort das entsprechende Angebot zu machen. Auf alle Fälle kann dieses Thema unwahrscheinlich Lust machen, ja mit mit Kunden darüber zu sprechen, weil es gibt diese Zielgruppe. Es ist eine sehr interessante Zielgruppe, wie Frederik sagte. Nicht nur, dass die sehr ertragreich ist, da kann man jetzt auch philosophieren, warum das so ist. Aber wir sind auch einfach langfristiger. Es ist nicht so die typische Laufkundschaft. Aber auf einen selber als Vermittler beobachte ich dann immer wieder bei den Vermittlern die sich stark damit beschäftigen, eine ganz tolle Veränderung. Äh, Im Büro auftreten, anderes Auftreten gegenüber den Kunden. Und das sieht dann auch wieder andere Kunden an. Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Die Kunden geben ja
0: auch Feedback und äh, lassen auch den Makler teilhaben, an ja. dem, was sie, also dass sie auch durchaus
3: Spaß an, an diesem richtig, ganzen Projekt richtig, haben. Oder? Richtig. Ein ganz großer Effekt ist natürlich die Kapitalanlage. Mhm. Aber ganz ehrlich, das, was die Kunden immer meist fasziniert, ist das Bäumchen, was gepflanzt wird. Weil das ist, glaube ich, dann auch, wieder etwas, was man noch äh, zum Anfassen hat, wo man äh, gucken kann, Mensch, wo steht das dann? Da können wir Koordinaten geben. Ähm, ja, und das finden Kunden toll, wenn sie dann wissen, so da ist, wird das Projekt gemacht und darüber können wir ihn auch im Laufen halten. Genau, ja. und
0: der Vertrieb lebt ja auch von Emotionen, von Geschichten. Und äh, diese Pflanzaktion, die er da bundesweit betreibt, das sind natürlich auch schöne Geschichten, die man erzählen kann wäre ja auch schön, wenn praktisch jeder Makler in der Nähe vielleicht irgendwann dann auch ein Pflanzprojekt hat, auf das er verweisen kann. Ähm ja, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie können denn Makler von euren Projekten? profitieren. Es gab zum Beispiel auf der Nordsee eine, eine Aktion, dass man alte Fischernetze rausgeholt hat sozusagen, die da herumgeistern. Das sind ja sogenannte Geisternetze, wenn ich richtig liege und die einfach großen Schaden auch anrichten können. Fische verfangen sich dort und so und das hat auch einen gewissen Presserummel ausgelöst. Das wurde auch gerne auch von der lokalen Presse aufgenommen. Sind das so Beispiele, wo man sagt, ja, das geht in die Richtung, dass auch Makler sagen, jawohl finde ich super.
2: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass, dass es sogenannte Leuchtturmprojekte gibt, also die im Grunde äh, zeigen, äh, was man leisten kann und und äh, die im Grunde versuchen auch aufzuklären. Also das ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird ja häufig auch beschossen, also von ja also quasi auch mit Fake News, weil äh, das Thema so also Windräder und Vogelschlag, das ist sicherlich ein Thema, aber ähm, zum Beispiel äh, kommen also durch den Straßenverkehr ähm, also hundertfach mehr Vögel im Jahr zu Tode als, als äh, eben durch, den, durch die Windräder. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dort ein Thema, aber wir wollen halt versuchen, Menschen eben nicht nur ins Fühlen zu bringen. Alle, die mit waren äh, auf der Nordsee, und gesehen haben, und wir hatten auch noch relativ viel Welle, wie eben die, quasi die Taucher ehrenamtlich. Also, es sind ja Hobbytaucher, aber, also, Hobbytaucher, das wird ihnen nicht gerecht. Das sind, wenn man so wie von Anforderungen das ist, das Champions League. Aber sie machen es eben in ihrem Urlaub und, 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 holen dann lokalisierte, also bei lokalisierten Wracks im Grunde dann alte Netze aus dem ja aus dem, vom Meeresgrund und und, und Bergen sieht unglaublich wie viele das sind ne also das genau die es ist ähm, es, es ist halt insbesondere wenn man sich global äh, vorstellt dann ist äh, der Anteil ich sag mal der des Plastikmülls in den Meeren der im Grunde aus Geisternetzen besteht der ist äh, orbitant hoch exorbitant hoch und insofern das ist ein echtes Problem also a wegen des Verfangens der von Lebewesen in diesen Netzen äh, und das zweite ist das Thema Mikroplastik das sich eben nach und nach löst und äh, dann im Grunde äh, über die äh, Lebewesen letztendlich auch in unsere Nahrungskette kommt. Und, äh, und deswegen haben wir das im Grunde jetzt eben mal gezeigt mit, mit den Tauchern, in, äh, was man da eben tun kann und welche Folgen das hat äh, und was man verhindert, wenn man äh, im Grunde versucht, eben die Meere äh, sauber zu halten. Ne? Und, und alle, die mit waren, waren einfach begeistert, weil sie eben das Engagement der Taucher gesehen haben, weil sie Informationen bekommen haben zu dem Thema Mikroplastik etc., pp., und ja und sie teil eben einer community denn sind, weil sie eben wissen, durch ihre Leistung wurde eben also das Vermitteln von besser grün Produkten wurde besser grün die Lage versetzt, dieses Projekt mitzufördern, mit zu hoch zu, 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 zu finanzieren und zu organisieren und darum geht es ne? also wir wollen also das was wenn man so will, der deutschen Nationalmannschaft in den letzten acht Jahren verloren gegangen ist. Nämlich im Grunde ein großes Wirgefühl mit den Fans aufrechtzuerhalten. Das wollen wir einfach versuchen zu erreichen. Dass wir eine große Gruppe von Menschen sind, die eben zusammen mit Bessergrün und Versicherungsmaklern in die richtige Richtung ziehen. Und, und dieses Wirgefühl können dann die Versicherungsmakler auf ihre Kunden weitergeben. Und, und, das, ist, und das sind dann eben loyale Kunden, die... Ähm, ja, eben auch wirklich eine gute Bindung zum, zum, zum äh, Makler haben. Das wollen ja alle Makler. Also
0: mehr geht ja nicht, als ein Wir-Gefühl zu erreichen. Ne? Dass man eben nicht der, der Makler von draußen ist, der jetzt anklopft und der einem was verkaufen will, sondern der irgendwie, ja, ähm, ein guter, guter Partner ist, der einen durchs Leben begleitet. Ähm, das Stichwort Maklerportal würde ich jetzt hier an dieser Stelle mal hineinbringen. Was hat es denn damit eigentlich genau auf sich? Was habt ihr da genau vor?
3: Also es ist wichtig halt, dass man bei dem Thema Nachhaltigkeit immer glaubwürdig ist und, und transparent auch ist und das ist ja auch, auch unser Leitbild. Und auf der, dieser Plattform werden wir halt über unsere Projekte berichten oder was man halt machen kann oder man kann sich dort dann halt auch zu den Veranstaltungen anmelden oder auch zu, zu Webinaren, also alles rund um das Thema Nachhaltigkeit, speziell auf den Makler gemünzt, noch gar nicht so weit Richtung Endkunde, sondern für den Makler, dass der Makler sich schon mal schlau machen kann, für die Makler, die halt Lust haben, äh, ja, das, sich zu verändern, äh, Lust haben, das Thema. Äh Nachhaltigkeit zu bespielen und dort Informationen haben wollen. Sondern das hat halt viele viele Aspekte, sei es von Projekten, die dort natürlich gezeigt werden. Und da muss der Makler auch immer wieder in der Lage sein, Rede und Antwort stehen zu können. Wie entwickeln sich die Projekte? Aber auch eine Wissensakademie, zu wissen, warum eigentlich, warum beschäftigen wir uns zum Beispiel so sehr mit dem Thema, Thema Wald dann, ne? Also im Prinzip findest du dort alles auf der Website ja. rund zu Besser Grün.
2: Ja, und wir starten im Grunde jetzt mit dieser, äh, dieser Makler-Landingpage oder wenn man so will, mit diesem Portal, dem Besser Grün-Portal für Makler, die nächste Stufe. Das heißt, äh, bis jetzt war es ja so, dass Besser Grün keine eigenen... Anbindung an die Vermittler hatte und wir bauen jetzt, wenn man so will, in Stufe 1 einen ersten eigenen Newsletter-Verteiler auf, bei dem eben Vertriebspartner, die sich dann dazu anmelden, eben als Erste und, und, und teilweise auch exklusiv Informationen und Weiter- oder Bildungsangebote oder Unterstützungsangebote bekommen werden und das ist, wenn man so will, eben eine neue Stufe, in die wir jetzt uns mit besser grün begeben. Also es wird tatsächlich eine Gemeinschaft, eine Community in der direkten Stichwort Kommunikation. Gleich wird wir Gefühl, genau. Zwischen den Maklern. Ne, genau. Und alle, die die schon mal mit waren, die erleben das ja. Das ist auf den Veranstaltungen, die wir hatten. Da herrscht auch immer unter den Vertriebspartnern. Man kommt gleich entsprechend, es sind irgendwie gleichgesinnt. es geht in die gleiche Richtung. Und das wollen wir halt, wenn man so will, professionell im Grunde jetzt eben auch skalierbar ausbauen, ganz klar. Und dann haben wir starten wir halt eben eine Nachhaltigkeitsoffensive 2023. Die wird im Februar starten, aber die ist jetzt in Vorbereitung. Wir informieren jetzt schon darüber. Da geht es darum, dass wir... Eine Gruppe von Menschen eben suchen, die nächstes Jahr besser werden wollen, also die die Besserwerder oder die Nachhaltigkeitsentwickler. Das können Angestellte von Maklerunternehmen sein, aber auch natürlich gerne die Unternehmer. Und wir wollen drei Unternehmer suchen wir dann, die wir im Grunde mit einem durchaus spannenden Budget von jeweils 25.000 Euro also insgesamt 75.000 ja. Euro, die wir in die Hand nehmen wollen, mit denen wir sie dann ein Jahr begleiten und unterstützen, supporten, auf dem Weg eben noch nachhaltig unterwegs zu sein. Und, wie gesagt, diese Ausschreibung wird im Februar, Ende Februar starten, aber die Vorbereitungen laufen jetzt schon. Und im Ende des zweiten Quartals wollen wir eben auch dann über dieses Portal ein ja, ein Lernmanagementsystem, ein Selbstlernmanagementsystem zur Verfügung stellen, also in der auf der einen Seite eine Wissensdatenbank ist zum Thema Nachhaltigkeit, zum Produkten, sicherlich auch Transparenzverordnung an der Stelle. Ich hoffe, dass wir das ein bisschen smoother ähm, erklären können. Vielleicht äh, gibt es dann auch schon äh, auch auf der Angebotsseite bessere Lösungen. Ähm, aber dass man dort eben auch eine Zertifikatsausbildung ähm, dann absolvieren kann. Also insofern äh, haben wir einiges in der Habt Röhre ihr euch viel noch. vorgenommen. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Aber, ja, das ist ja auch spannend, dass man immer neue Ideen auch entwickelt und auch ambitionierte Ziele hat. Und ja, ihr seid auf Wachstumskurs, das muss man einfach so sagen. Also ihr kriegt immer neue Lizenzgeber dazu. Nun hat sich auch in der Geschäftsführung jüngst was verändert. Magst du da noch was zu sagen, Frederik? Was ist da
2: neu? Ja, es ist ja so, mein äh, alter Freund und Fahrendsmann, hatte sich ja äh, im Sommer entschieden letztendlich, dann besser Grün äh, zu verlassen. Und ähm, die Gesellschaften haben dann die Situation einfach zum, zum Anlass genommen, ähm, eine ja, Geschäftsleitung aufzubauen in einer Struktur, die eben auch äh, zukunftsfähig ist. Äh, also auch bei mir ist es ja so, dass ich eben äh, altersmäßig äh, eben äh, auch äh, ja nicht mehr so viele Zeit habe, ich würde wahrscheinlich eben also Ende nächsten Man Jahres, nicht an. danke sehr, Ende nächsten Jahres eben ausscheiden und wir haben jetzt mit Henning Bernau aus von der NV und und Thomas Vogel von letztendlich aus dem ezoa Konzern, aber mit der Marke Admiral direkt, ja zwei junge agile Geschäftsführende dazugezogen, die eben zusammen mit mir jetzt im Grunde quasi jetzt eben noch die nächste Phase organisieren, aber die dann äh, eben auch äh, dann, wenn ich ausgeschieden sein werde, äh, die Zügel weiter fest in der Hand halten und, und äh, die Entwicklung weiter vorantreiben werden. Also das ist, wenn man so will, eine Entscheidung für die Zukunft gewesen, äh, die ich auch sehr begrüße.
0: Ja, dann wünsche ich euch beiden persönlich, aber auch dem ganzen Projekt von Besser Grün viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, dass ihr da wart, Verena Rübekeil und Frederik Waller. Herzlichen ja. Dank.
1: Vielen Dank auch Danke und auch. alles Gute. Es sind wieder neue lästige Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, die aber doch eigentlich nichts bringen? Dass Vermittlerinnen und Vermittler nun über das Thema Nachhaltigkeit mit ihren Kunden sprechen müssen, passt nicht jedem und wird entsprechend als Zeitfresser gesehen. Trotzdem sollten sich Vermittlerinnen und Vermittler auch abseits der gesetzlichen Vorgaben mit dem Thema beschäftigen. Denn wer sich als grüner Vermittler positioniert und das Thema Nachhaltigkeit auch tatsächlich verinnerlicht hat, kann Vorteile im Wettbewerb mit anderen Maklern haben. Welche sind das? Nun, wer mit dem Kunden über nachhaltige
0: Versicherungen, Geldanlagen und Co. spricht, tauscht sich mit ihm über höhere Werte aus, über das, was ihm wichtig ist. Vermittler können also auf einer Ebene kommunizieren, die vertrauensbildend und beziehungsstärkend ist. Das ist gerade im Gegensatz zum vollautomatisierten Vertrieb über Vergleichsportale, Insurtex oder Direktversicherer ein entscheidender Vorteil für die Kundenbindung.
1: Vermittlerinnen und Vermittler, die sich in ihrer Region zum Thema Nachhaltigkeit positionieren, erhalten auch einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, die das nicht machen. Denn sie können sich auf diese Weise ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen und die Zielgruppe der nachhaltig orientierten Menschen allein bedienen. Eine Zielgruppe übrigens, die oft gut ausgebildet ist, über einiges an Geld verfügt und nicht
0: so schnell nur wegen eines günstigeren Preises den Anbieter wechselt, kurz sehr spannende Kunden für die Vermittlerschaft. Über Nachhaltigkeitsthemen können Vermittlerinnen und Vermittler auch zeigen, dass sie sich weiterbilden und weiterentwickeln und ein Angebot haben,
1: das individueller und spezieller ist als das vieler Wettbewerber am Markt. Peter Schmidt, Unternehmensberater und Inhaber von Consulting und Coaching Berlin, sieht noch weitere Vorteile einer Positionierung als grüner Vermittler. Indem Sie die gesamte Wertschöpfungskette, den Workflow in Ihrem Unternehmen nach ökologischen Gesichtspunkten gestalten, werden Sie zu wichtigen Schlussfolgerungen für Ihr Geschäftskonzept kommen, die wir auch in unsere Strategieberatungen einfließen lassen, schrieb er vor kurzem in einem Gastbeitrag für pfefferminzia.de. Als erstes sei hier etwa der Mehrwert durch eine ganzheitliche Kundenberatung und Betreuung zu nennen. Es sei aus Sicht
0: des Kundenservice, der Kundenbindung und auch der Schonung von Ressourcen wertvoller, Kunden ganzheitlich zu beraten und zu betreuen. Schmidt. 1000 Kunden mit jeweils ein oder zwei Verträgen sind eben nicht so nachhaltig zu betreuen wie 300 Kunden mit jeweils 10 Verträgen. Allein betriebswirtschaftlich werden sie schnell nachhaltige Effekte bemerken, die sich sofort und auch zukünftig im Wert ihres Unternehmens widerspiegeln. Die Kommunikation werde intensiver und damit der Aufwand pro Kunde kleiner. Positive Wirkungen auf die Kundenloyalität seien ebenso garantiert, so Schmidt.
1: Im Gespräch Matthias Kraus ist Versicherungsmakler in Schweinfurt. Und wenn er Versicherungen vermittelt, nutzt er dafür gern den Marktplatz Besser Grün. Außerdem engagiert er sich für die Umwelt, indem er Bäume pflanzt und sich an Aktionen von Besser Grün beteiligt. Wie er das macht und warum er das macht, das erklärt er uns gleich im Gespräch. Hallo Matthias, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Andreas, grüß dich. Du hast dich äh für Besser Grün als Produktpartner entschieden. Es gibt eine Menge Produktpartner. Was zeichnet Besser Grün aus?
4: Ja, ähm, zu Besser Grün kam ich äh, über die Itzehoer Versicherung seinerzeit, die dann äh, die Kooperation ja weitergeschmiedet hat über die NV-Versicherung. Äh, und äh, ja, Besser Grün ist einfach, äh, ich glaube, ein Vorreiter in diesem Bereich. Äh, sie haben ganz gute und viele äh, gute Ansätze, viele Ideen. Und äh, daher war für mich mh, die Kooperation mit Bessergrün sehr einfach, weil ich, weil ich sehe, dass sie äh, verschiedene Dinge angehen, die alle in, in eine gute Richtung gehen und deswegen habe ich mich für Bessergrün entschieden.
1: Was ist anders, wenn du eine Versicherung über Besser Grün vermittelst als über eine andere Plattform?
4: Ja, ähm, der hauptsächliche Bereich, in dem ich tätig bin, ist die Kfz-Versicherung und da ist es so, dass für jeden Vertrag, den ich äh, einreiche, äh, ich quasi einen Baum äh, gepflanzt bekomme, sobald ich äh, das über Besser Grün mache. Und äh, es ist also auch so, dass ich mittlerweile äh, hier bei mir vor der Haustür äh, eine eigene Fläche habe, die damit bestückt wird. Das ist dein eigener Wald, ja? Ja, ich habe quasi hier vor meiner Haustüre sechs, sieben Kilometer weg, äh, sind wir gerade äh, am letzten Wochenende mit der ersten Pflanzaktion begonnen, wo ich quasi auch meine Bäume dann tatsächlich äh, vor die Haustür gepflanzt bekomme.
1: Nicht schlecht. Jetzt muss ich mal sagen, Autofahren gehört ja nicht unbedingt zu den umweltschonenden Technologien, also da gibt es Besseres. Ist eine grüne Autoversicherung nicht ein Widerspruch in sich?
4: Ja, das sehe ich nicht so, weil äh, ja, der, der grüne Gedanke, der... Äh verbreitet sich ja Gott sei Dank immer mehr. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich auch so, dass äh, Fahrtbewegungen manchmal ohne Auto gar nicht möglich ist. Ne? Wenn ich heute in einen ländlichen Raum, Raum gehe, wo ich äh, die Infrastruktur vielleicht gar nicht so habe, um, um äh, auf Öffentliche gänzlich auszuweichen, ist ein Auto äh, vonnöten. Und äh, natürlich äh, ist ein Auto auch äh, gepaart mit einem ganzen Stück an, an Freiheit, äh, was man sich selber Beibehält oder was man sich selber lässt. Und ähm, das ist zumindest mal ein Punkt über diese besser-grün-Aktion, dass man einfach äh, da wieder zumindest mal einen kleinen Punkt zurückgibt an die Umwelt. Ähm, Autofahren, weil man nicht gänzlich abschaffen kann.
1: Ganz so geht es dann auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, hast du denn haben deine Kunden, deine Kfz-Kunden, eher Verbrenner oder schon, sind die schon elektrisch unterwegs? Ganz
4: äh, gemischt. Natürlich aus der Historie raus zu, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent immer noch Verbrenner. Aber wenn ich das Neugeschäft anschaue, da kommt natürlich mittlerweile ganz, ganz viel äh, Hybrid oder auch rein elektrisch. Also die, die Zahlen steigen definitiv, aber das ist ja am ganzen Markt so. Und ähm, also ich glaube, es geht in eine gute Richtung. Die Streitereien sind ja immer noch da. Was ist der bessere Antrieb? Und gestern ich Noch wieder, nicht ganz
1: klar. Ne? Ja, gestern <lacht> habe ich
4: wieder einen Bericht gesehen über grünen Wasserstoff. und Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich, letzten Endes ist glaube ich, wichtig, dass alle ein bisschen dafür sensibel gemacht werden und äh, zumindest ein bisschen an, an ihrem grünen Fußabdruck arbeiten. Wenn, wenn das alle ein bisschen machen, dann, dann haben wir was davon.
1: Okay, apropos an sich arbeiten. Jetzt mal äh, Botschaft an Bessergrün. Kfz-Versicherung habe ich ja gemerkt. Gibt es da schon was, Wünschst du dir dann noch für die Plattform? Es,
4: es gibt mittlerweile ähm, eigentlich eine ganze Menge an Anbietern, die bei Besser Grün da auch mit im Boot sind. Äh, mir fällt jetzt mal sofort ein, hier Haftpflichtversicherungen und Gebäudeversicherungen mhm. und äh, äh, alles Mögliche, was also in diesem Sachversicherungsbereich reingeht. Und auch grüne Geldanlagen kommen ja immer mehr in Mode. Leider Gottes glaube ich, dass viele Gesellschaften einfach das Ganze mit so, wegen so einem grünen... Anstrich verbindeln. Ähm, ja, das könnte man meinen, manchmal. Ja, aber, aber ich weiß, also bei den äh, Sachen hier, wo ich gerade gesagt habe, hier Sachversicherungen und, und Kfz, äh, wie gesagt, ich kann es mit meinem eigenen Wald ja beurteilen. Es äh, äh, fließen Gelder <lacht> zurück und äh, von dahingehend äh, glaube ich, äh, man hat die Möglichkeit, wenn man was machen will, man muss halt mit dem Kunden mal ins Gespräch kommen. Das ist äh, nicht ganz unwichtig.
1: Das heißt, abseits davon von der Frage, wie grünes Produkt an sich ist, es gibt auf jeden Fall einen Baum. Ja, das auf jeden mhm. Fall. Das ist ja schon mal was. Ja. Ähm, jetzt habe ich auch gehört, das hat mir ein Vöglein gezwitschert, ähm, dass du auch schon bei Aktionen von grünen mit dabei warst. Also äh, herrenlose Netze aus der Nordsee fischen ja. ist wohl eine äh, Aktion davon. Ja. Ähm, Bäume pflanzen ist das andere. Erzähl mal, was hast du da gemacht?
4: Äh, ja, ich war also, äh, wie gesagt, das eine ist diese Pflanzaktion mit den Bäumen, äh, wo wir äh, mittendrin sind. Äh, das andere war tatsächlich diese äh, Geisternetze, hieß das Projekt äh, äh, in der Nordsee. Äh, wir sind mit Boden rausgefahren und haben quasi Taucher dabei beobachtet, äh, beziehungsweise, ja, man hat dann das Ergebnis letzten Endes gesehen, die dann verloren gegangene Netze aus der See rausgeholt haben was ja das Thema Mikroplastiken wieder auf den Schirm bringt und natürlich auch die Artenvielfalt gefährdet, weil einfach in den Netzen sich irgendwelche Tiere verheddern, die dann da einfach quallos verenden. Und um da eben auch wieder Abhilfe zu schaffen, hat Bessergrün mit Tauchern zusammen und anderen Sponsorpartnern dort eine Aktion gestartet und haben dort, ich weiß nicht, wie viele Tonnen äh, alte Netze aus dem, aus dem aus der See geholt. Und äh ja, wie gesagt, Artenvielfalt, Mikroplastik, das sind alles so Themen. Bessergrün arbeitet glaube ich aktuell auch noch an einer Geschichte, äh, eben um zusätzlich Mikroplastiken aus dem Wasser in den Kläranlagen rauszufiltern, da gibt es auch eine neue Geschichte. Also, wer, wer sich dafür interessiert und wer da Interesse hat, einfach mal auf die Bessergrün-Seite gehen. Ähm, wie gesagt, ich bin nur reiner <lacht> publicher kleiner Versicherungsmakler, aber wie gesagt, das muss jeder mal vor seiner Haustür anfangen. Einfach mal auf die Seite gehen, sich die Objekte oder Projekte besser gesagt mal anschauen. Und äh, das ist dort alles
1: sehr gut beschrieben. Und dann kann man sich ja überlegen, ob man das einfach in Zukunft in sein Portfolio mit einbaut oder nicht. Jetzt äh, Bäume pflanzen kann ja jeder Schaufel, Loch, Baum rein. Bist du auch getaucht?
4: Nein. <lacht> nein,
1: nein, nein. nein, Was? Warst du auf dem Boot? Ich war auf dem Boot,
4: ja. Ich war Gott sei Dank auf dem zweiten Boot. Auf dem ersten Boot ging es turbulent so. <lacht> wow. Äh, kann man die Netze eigentlich danach noch gebrauchen? Also ich glaube Nein. Aber es war erstaunlich, wie gesagt, zu sehen, was da alles rausgefischt worden ist. Also, ich glaube, man hat keine Vorstellung, wie viel von diesen Geisternetzen da irgendwo am Meeresgrund liegen und. Also ich, ich war sehr überrascht.
1: Das ist noch, wahrscheinlich auch noch viel zu tun. dann. Ja, ganz bestimmt. Also kann man noch ja. nochmal machen. Ne? Ja, wahrscheinlich.
4: ja ich, ich, mhm. es ist natürlich immer eine Frage der Finanzierung. Mhm. Und letzten Endes ist das genau das, was Bessergrün ja macht. Die finanzieren diese Projekte, ja, finanzieren ja auch die Bäume und die Pflanzerei und auch die Jungs, die dieses Startup haben mit diesen Mikroplastiken rausfeldern und so. Es braucht Geldgeber dafür und damit die Geldgeber das Geld auch haben, sollte man halt eben versuchen, da äh, dann den Haken bei Besser Grün zu setzen. Es kostet dem Kunden am Schluss 3 Euro oder 4 Euro mehr das Produkt, aber es ist ja definitiv für einen guten Zweck.
1: Dann äh, interessiert mich tatsächlich final noch eine persönliche Frage. Was sagt äh, dein Bekannten- und Verwandtenkreis zu dir? Bist du für die ein komischer Öko-Freak oder eher ein gutes Vorbild?
4: Nee, äh, Öko-Freak <lacht> bin ich bestimmt nicht. Also wer mich gut genug kennt, der weiß, dass ich äh, nach Amerika fliege zweimal im Jahr und, und äh, auch sonst äh, irgendwie meine Dinge äh, natürlich vorantreibe. Ich, ich will natürlich auch leben. Ähm, also ich, ich will nicht mein ganzes Leben dem, dem grünen Fußabdruck äh, widmen. Ähm, also der, der Öko-Freak bin ich bestimmt nicht, aber ich glaube, dass der ein oder andere auch schon sieht, dass wenn man ein bisschen was macht, man einfach dort äh, ein Stück weiter kommt. Und, und das eine ist ja dieser grüne Fußabdruck, der ja so oft äh, wie gesagt äh, genannt wird. Das zweite sind dann irgendwelche Charity-Aktionen, die ja zum Beispiel in, in Amerika viel, viel weiter verbreitet sind wie bei uns. Also man hat ganz viele Möglichkeiten, gute Dinge zu tun. Äh, man muss halt einfach sich selber mal am eigenen Riemen reißen und damit anfangen. Ne?
1: Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch alle machen. Und ich würde sagen, ähm, erstmal vielen Dank, Matthias, für die Auskünfte. Gerne. Und äh, noch alles Gute und gute ja. Geschäfte. Euch auch. Bis bald. Tschüss.
0: 22 Millionen Tonnen ausgestoßenes Kohlendioxid. Von jenen Unternehmen, an denen Versicherer beteiligt sind, lassen sich der Versicherungsbranche zuordnen. Das geht aus dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft GdV hervor. Dort wurde der CO2-Fußabdruck der Versicherer für börsennotierte Aktien und Unternehmensanleihen im Volumen von 310 Milliarden Euro erfasst. Das entspreche rund einem Fünftel der gesamten Anlagen der Erstversicherer, heißt es im Bericht.
1: Unser Fußabdruck für börsennotierte Aktien und Unternehmensanleihen von 71 Tonnen CO2 je investierter Millionen Euro ist die Referenz, an der wir uns in künftigen Jahren messen lassen wollen, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen im Rahmen des am 24. November in Berlin veranstalteten Transfer Day 2022. Dabei handelt es sich um den Nachhaltigkeitstag der Versicherer. Bis 2025 soll der ermittelte Wert erkennbar sinken. Der GdV habe
0: den Fußabdruck auf Basis der Methoden erhoben, die für Unternehmen künftig gesetzlich vorgegeben sind. In den kommenden Jahren wollen die deutschen Versicherer den CO2-Fußabdruck auch für weitere Anlageklassen erheben, so der Verband.
1: Weiter heißt es, dass Versicherer mit einem Marktanteil von 86 Prozent an den Beitragseinnahmen bereits eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie hätten. Das wären 182 Unternehmen. 85 Prozent der Unternehmen hätten auch Net-Zero-Ziele für die Kapitalanlagen. Im eigenen Geschäftsbetrieb würden 80 Prozent darauf achten. Zum Beispiel bei der Auswahl von Dienstleistern oder der Energieversorgung. Bei der Zeichnung von Risiken berücksichtigen 58 Prozent ihre Nachhaltigkeitsauswirkungen. Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: das war's mit dem Pfefferminzja-Sonderpodcast zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen.
1: Dann schreiben Sie uns das unter redaktion-at-pfeffermincia.de Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.